0: Наука як по маслу З Ольгою Масловою Вітаю! З вами наука «Як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. А сьогодні у такому новорічному нашому випуску найлогічніше мені здалося поговорити із сімейною лікаркою Дарина Дмитрієвська у мене у гостях. Привіт, рада, що ти прийшла, рада тебе бачити. А тепер розповідай весь довгий список своїх регалій, тому що ми про це говорили
1: поза ефіром. Клас, привіт, Олю, дуже дякую, що ти мене запросила, мені дуже приємно, тому що така важлива парація, програма, такі прекрасні гості, і я рада бути одною із них. Ну, регалій, насправді, дуже багато. Мабуть, тут релевантно буде Сказати, що я популяризаторка здорового способу життя, такого адекватного здорового способу життя, любимо, без так. фанатизму. І популяризаторка доказової медицини, наукового підходу, який найчастіше, він буває найадекватніший, якщо правильно його сприймати, а не дуже, так, знаєш, дуже фанатично, дуже сконцентровано. Ти є співзасновницею якихось проєктів? Давай розкажемо. А, так, я співзасновниця громадської організації «Медичні лідери». Це організація, яка об'єднує різних лікарів по Україні, незалежно від фаху, від свої, своєї позиції робочої, від району, і яка дає можливість лікарям бути суб'єктами і реалізовувати різні свої проєкти, скажімо так, те, що вони хочуть змінити в медичній системі на краще, і вони знають, як це зробити. Ми намагаємось їх підтримувати і давати їм таку можливість. Також я співпрацюю з кількома міжнародними фондами. Зокрема, нещодавно я доєдналася до проекту спідвищення гендерної обізнаності гендерної чутливості в медицині Юсейду і співпрацюю з українським швейцарським проектом розвиток медичної освіти, там де ми говоримо якраз про освіту до дипломну, після і так далі. Ну і веду різні вебінари, семінари, тренінги для людей. А
0: розкажи про Телеграм
1: і твою активність там. А, так, в мене є Телеграм-бот. Моя лікарка, яка, який є, вміє лікувати ГРВІ, застуди звичайні і навіть трошечки ковід. І цей бот я створила тому, що я лінива, тому що мені хотілося автоматизувати свою частину своєї роботи, скажімо так, але працює він головним чином, як зменшення тривожності пацієнтів, особливо в часи пандемії, коли в суботу вночі там, піднімається температура, там, з'являються якісь симптоми, і ти не знаєш, що робити, куди бігти, кому дзвонити серед ночі, лікарю, так? І є ризик там почати приймати якісь заві препарати, купувати, витрачати на це гроші, тому що сусідка порадила. Тому мій бот є таким застосунком, куди людина може зайти і обмежити себе від непотрібних рухів, отримати доказове лікування. І до нього вже після того, як я створила бот, я створила телеграм-канал, тому що в боті я не все можу розказати, те, що мені важливо здається розказати про якісь інші стани здоров'я або там оголосити якісь навчання для пацієнтів. І тому є телеграм-канал «Вірмені є лікарка», в якому я вже більш так широко розказую про це. Чудово, я так слухаю, думаю, що бот, можливо, розумніший,
0: ніж деякі люди, як би це боляче не було. Але от ми тут не можемо не торкнутися цієї такої реально болючої проблеми, що всередині лікарської спільноти на жаль, неоднорідні погляди на багато питань. І дуже часто, коли там, я як популяризаторка науки, як людина, яка теж там, за доказові методи, за критичне мислення і всі, всі ці слова, які вже всім, напевно, що набридли в цій передачі, а, але коли я в своїй бульбашці, це, це нормально. Коли я виходжу трошечки далі, це простіше пояснити. А, але чим далі від е, межі своєї бульбашки, тим більше ти зустрічаєшся з якоюсь, вибачте на слові, дичиною, і ти не знаєш, з якого боку починати контраргументи до цієї дичини підбирати, тому що найчастіше раціональні якісь е, 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 тези не працюють проти ірраціональних тез, і тут ми завжди в цьому конфлікті чи опускатись до рівня дичини в своїх контраргументах, чи все-таки лишатись в своїй високій раціональній лінії і програти при цьому, але з красивим обличчям. От, тому, як розібратись от, людині, яка не з нашої бульбашки, до
1: кого прийти і довіритись, а до кого трошки скептичніше поставитись? Ну, ти права абсолютно, що, на жаль, навіть серед медичної спільноти більшість лікарів в силу дуже різних причин, в силу нашої освіти, яка не дуже якісна, будемо чесні. Вона, точніше, вона відстає. В нас університети після дипломної освіти дуже часто відстають від тенденцій в медицині, від нових досліджень. Тому є невеликий відсоток лікарів, які дійсно суперкласні, які знають англійську мову, які слідкують за всіма дослідженнями, які от прямо ну, такі, що до них, якщо ти потрапляєш до них, то ти розумієш, що ти, в принципі, в безпеці вже, тому що ця людина тебе скоординує, ти на неї підпишешся, ти потім підпишешся на інших якихось з її бульбашки, і в тебе вже буде таке якесь розуміння загальне. Але більшість не такі, і ми якось в наших людей є... Дві такі крайнощі когнітивні викривлення. З одного боку, в нас є вивчена безпорадність, ми впевнені протягом там, десятиліть, століть, ми були, знали, що медицина нічого хорошого нам не, не принесе, і зверталися до лікаря тільки вже там, в крайньому разі, коли дійсно, тим більше та медицина вже не могла фактично дуже часто нічого зробити і вона була корумпована. І ми не чекаємо нічого хорошого від медицини зараз. З іншого боку, люди дуже швидко звикають до хорошого. І та медична реформа, яка зараз є, вона вже, ну, вже мало, вже хочеться більше. І як зрозуміти, якщо ви не підписані, скажімо, вже зараз на якийсь такий інформаційний пул, і ваша там стрічка не складається з популяризаторів науки, скажімо так, то, як мінімум, ви приходите до лікаря, ви можете поставити декілька запитань. Це ставлення до вакцинації загалом. Якщо лікар проти вакцинації, не дай Боже, або якийсь там має такі сумнівні позиції, не зараз, пізніше і так далі, це значить, що він, як мінімум, не читає досліджень, ну і це вже перший дзвіночок. Далі гомеопатія, яка абсолютно точно ніколи не працює. Якщо лікар радить, прям, радить гомеопатію, то це причина прям змінити лікаря. А, далі це питання, можливо використання антибіотиків, які є прекрасними препаратами, але вони не можуть бути відповіддю на все. І якщо ми говоримо, наприклад, про сімейного лікаря, про терапевта як основного спеціаліста, якщо ви його знайдете класного, то у вас все буде добре, тому що він вам буде радити, то це прям актуальне питання. Наприклад, я знаю, що і я, і мої якісь адекватні колеги антибіотики майже не призначаємо, хоча здавалось би. Багато дуже терапевтів, вони якраз на будь-яку там застуду, на, на будь-яких кашель, бронхіт і так далі, це багато. А, і тому це от таке дуже обережне ставлення до цього, це теж може бути третім таким дзвіночком, мабуть, головним.
0: Про антибіотики, так, одразу в мене флешбеки, наскільки всього можна сказати про це, і на, наскільки важливо дійсно призначати їх в тому, в тих випадках, коли не можна не призначати для того, щоб вони дійсно працювали, а не призначати їх всім підряд, а потім скаржитись на те, що ой, вони ж не працюють. Ну, тому що ми знаємо всю цю ситуацію з антибіотикорезистентністю, яка розвивається, на жаль, в усьому світі, і не знаємо поки що достеменно, що з цією ситуацією робити, окрім як отак обмежуватися і не застосовувати їх в тих ситуаціях, коли можна обійтись без. По пунктах зрозуміли, так, приєднуюсь до всіх цих пунктів, як ти взагалі сама прийшла із такої, тої самої сфери, із того самого середовища, що й всі інші лікарі, в тому числі антивакцинатори, і
1: пішла на бік добра і адекватності? Чесно кажучи, сама не знаю, тому що це точно не університетська освіта і не інтернатура. Тому що там, цього не давали, там давали дуже фундаментальні дисципліни – анатомія, фізіологія, те, що не змінюється там, протягом тисячоліть і так далі. А все, що стосувалося саме ведення пацієнтів, лікування, діагностики, те, що там змінюється, те, що куди ми йдемо, воно дуже застаріло вже на той момент, коли виходили підручники наші, воно вже було застарілим. Нас не вчили читати дослідження, нас не вчили шукати щось. Тому вже після того, як я почала, навіть, ну, пройшла інтернатуру, потім я була три роки в декреті, тобто це ще, я ще трошечки відстала. Я вийшла на роботу, і навколо мене були лікарі, які от якраз антибіотики призначали на все. І навіть не можна було не призначати, тому що з тебе питали, як це так, ти там ставиш певний діагноз бронхіт, і ти не, не призначаєш антибіотики, хоча 95% бронхітів вони є вірусними, там не потрібні. І ти як молодий спеціаліст, опиняєшся в цьому оточенні, де ти не, не дуже можеш щось зробити. Але ну, є, мабуть, якісь все-таки здатність до критичного мислення була, так? і мені хотілося читати, я підписувалася на різних людей, які скажімо так, популяризували цей підхід, і ти починаєш читати, тобі стає очевидно просто в якийсь момент. Тобто я не розумію, як лікар може там 10 років практикувати і не дійти до цієї інформації, тому що це логічно, навіть якщо це тобі не дали в університеті. Раніше не було доступу, ще там 10 років тому не було такого доступу. Зараз в тебе в телефоні буквально є сайти, є... все це публікується абсолютно, можна безкоштовно почитати. Є сайти там, де його ще більше, там вони платні, теж в цьому є сенс. Але навіть на такому етапі безкоштовно пабліків, так, ти можеш вже почитати і зрозуміти, що в цьому є сенс. І для мене це загадка, чому більшість лікарів так не робить. Ну, є певні когнітивні викривлення, викривлення, знову ж таки, коли важко зізнатися в тому, чи ти робив щось неправильно, так. Але потім в практиці ти бачиш, що коли ти працюєш за міжнародними рекомендаціями, враховуючи, звісно, що і індивідуальний підхід до пацієнта, ти бачиш, що твої результати роботи набагато кращі. Я, коли потрапила в цю систему, за перший рік моєї роботи я призначила антибіотиків більше, ніж за там, наступні там, 3,5-4 роки. Тому що я була під впливом цієї системи, і не могла, ну, і потім я з неї вийшла, але це там відбулося ну, досить швидко. Тому можна це робити, можна міняти, і зараз цей процес іде, принаймні, на первинній ланці до сімейні лікарі. Воно йде потрошки, але вже формується це, знаєш, такий, така атмосфера, коли вже ну, соромно робити інакше. І ми сюди трошки втягуємо все більше і більше послідовників.
0: До речі, про сімейних лікарів, напевно, що питання, яким тебе вже дістали, бо навіть мене дістали, а я не лікар. А, порадь хорошого сімейного. А, проблема насправді не смішна, тому що хороші сімейники виявилися дефіцитом. Їх якась обмежена кількість навіть в Києві. А що вже казати про регіони, я навіть боюсь думати, що робити? Як... Я,
1: до речі, в регіонах знаю досить багато хороших сімейних лікарів, але це тому, що я знаходжуся в цій інформаційній бульбашці. Десь їх більше, десь їх менше, і, звісно, що мені здається, що їх досить багато, але в перерозподілі на кількість населення, звісно, що це дуже мало, вони дуже швидко розлітаються місця в них, тому що люди розуміють, що вони класні. Порадити хорошого сімейника важко, тому що, дійсно, от, наприклад, в Києві вже всі, кого я прям знала, за кого я можу, скажімо так, гарантувати, що ця людина вам поганого не призначить, вони вже всі зайняті. Але з'являються нові. І все-таки, якщо ще там в 12-му році я випускалася, і в нас не було варіанту, я вчилась на бюджеті, і нас не питало, ким ви хочете бути, ви будете сімейними лікарями, все. На той момент, задовго ще до реформи, це була остання професія, яку ти міг взагалі вибрати. Тому що це були дільничі терапевти, які ну, ні розвитку жодного персонального якогось, професійного, ні фінансових якихось штук. Нічого. Це ну, просто сидіти, і це інша категорія пацієнтів, це люди, які просто живуть на певній території, вони тебе не обирали, вони тебе не знають, вони до тебе приходять в крайньому разі, тому що вони лікуються десь там або самі, або десь в когось іншого. І потім почалася реформа, і це все змінило, тому що тепер сімейним лікарям є сенс покращуватися, і розказувати про себе, десь бути більш публічними. Тому що ну, це фактично їхній там, маленький персональний бренд. І через це створюється конкуренція. Тому що ну, раніше просто не було в цьому сенсу. І зараз вже конкурс на місце сімейного лікаря, він вже є. І інтерни хочуть бути сімейними лікарями. Круто. Звісно, що не всі. Але це настільки величезна зміна за кілька років, коли вони бачать приклади класних сімейних лікарів, які, ну, і вони бачать, що в цьому ну, взагалі в цьому є якийсь сенс, це не останні, там лікар, які, з якого всі сміються, а це людина, яка при хорошому розкладі, якщо вона адекватна, вона стає головним спеціалістом в житті пацієнта. І пацієнт приходить вже усвідомлено, тобто він, як мінімум, має вирішити, що йому потрібна декларація, він має до тебе дійти, підписати цю декларацію. І якщо, наприклад, на дільниці в мене було 2,5 тисячі людей, яких я, насправді, з них бачила далеко не всіх, тому що там ну, приходили в основному люди пенсійного віку, рецепти якісь, ну і часом там на лікарняні. То потім в мене було півтори тисячі пацієнтів на декларації, але це набагато більш активні люди, які прям усвідомлені, не знають, що я в них є. І вони мені писали, телефонували в будь-яких ситуаціях взагалі, навіть там, де це не моє, але вони мене там сприймали вже як ну, свого довірного спеціаліста. Ну і це круто, важко, але круто. Супер. А як ти взагалі дійшла до медицини? Тому що я всіх своїх гостей дістаю флешбеками в дитинство. Трошки випадково. Тому що я колись, я взагалі вчилася в філологічному класі, там, в середніх класах, в ліцеї, все. Мені дуже подобалося, я завжди дуже любила писати, я щось писала, все життя так. Я думала, що я буду або журналісткою, або десь в перекладі, ну десь от щось з цим пов'язано. А потім, після восьмого класу, я просто, ну, фактично, там, для суперечки, чи зможна слабо, вирішила здати екзамени в медичний ліцей при університеті. Тому що там завжди говорили про корупцію, що там неможливо потрапити без грошей, без блату. У мене не було ні того, ні іншого. Я здала ці екзамени, екзамени. І я вступила. Причому там була дійсно, там дійсно корупція, і там дійсно було дуже дивно, тому що зрізали всіх, кого треба зрізати на першому екзамені української українській мові. Який я після філологічного класу, де от фізику, біологію я знала гірше, ніж диктанти писала, але там зрізали всіх, я отримала мінімальний бал, мінімальний прохідний. А фізику я написала набагато краще. Ну, це абсолютно не має сенсу. Але так воно було дійсно. Я ж вступила, і ми поговорили з батьками: ну що, попробуєш? ну раз вже вступила, ну давай спробуй. І я вчила, вчилася, і мене батьки постійно запитували, тобі точно подобається? Тобі точно подобається? І виявили, що мені точно подобається. І це стало дійсно цікаво. Ми частково вчилися вже в старших класах на базі університету, тобто там ці всі корпуси, хімія, фізика, біологія, все було там. Ну і далі в університети ти якось в це вже вливаєшся, і ти розумієш, що так, ну, це насправді цікаво. Дійсно, я знайшла, випадково знайшла своє. І так само потім було спеціалізацією, тому що я хотіла бути акушером-гінеколом, хотіла бути там, ще кимось, але стала сімейним лікарем, і вже потім в процесі апетит прийшов, я зрозуміла, що дійсно ти моє і мені було б нудно в якійсь такі вузькій спеціальності. Тут якраз моє місце. Клас. Але я слухаю і прям розумію,
0: що ти все-таки, як і багато хто, знайшла момент, як можна поєднати якісь свої дитячі всі захоплення. Знаєш,
1: так, це взагалі те, від чого я кайфую, тому що, дійсно, я і пишу. і пишу далі, і воно мені дуже багато дало, що я в філології вчилася. Тому що навіть потім, ще навіть починаючи з старших класів, вже в медичному ліцеї, я взагалі не вчила, там, ну, коли ми писала твори, Я навіть могла не читати, не готуватися до цього, тому що я їх просто писала. Тому що я перед тим, настільки нас натренували писати на будь-яку тему, дай мені тему, я напишу, що завгодно. Фанфік. Фанфік. (світ) Так, це, це, до речі, теж. Те, що я, наприклад, зараз займаюся правами людини, правами ЛГБТ-спільноти і так далі, років 10 тому, і я з подружкою говорила, з якою ми фанфіки, до речі, писали. Кажу, слухай, я так багато знаю про ЛГБТ, мені би ще за це платили. І ми посміялися і посміялися, і зараз я працюю в кількох проєктах, там, де дійсно я реалізую їх, ну і десь за це навіть і отримую. От у мене, заплату. до речі,
0: це було одне із питань у планах з тобою поговорити. Як ти дійшла як, до да, такого? Як, як ти дійшла до такого і з якими, можливо, ну, неприємними
1: історіями стикалась на початку роботи в цій темі? Як я дійшла до роботи з ЛГБТ? Ну, насправді, для мене це завжди була абсолютно нормальна тема. В мене адекватна сім'я, ми з мамою читали фанфіки разом. Ну, тобто, це, це було ок. Ніколи, це не було якоюсь там, базовою темою, але всі розуміли, там, ну, да, люд, гідність, людини. Це не було активізмом, я ніколи не думала, що я буду прямо активізмом займатися. А просто якось, ну, це було ок. І потім, в 17-му році, я потрапила, просто в Фейсбуці наткнулася на тренінг від громадської організації правозахисної для лікарів по роботі з, з трансгендерними людьми. Я туди сходила дізналася, що, виявляється, є прям наказ Міністерства охорони здоров'я по роботі в Україні. Там, завдяки пані Оляні Супруну, він буде підписаний, я думаю, що жоден інший міністр по цього не підписав. Uh-huh. Я його вивчила, я зрозуміла, що, ну, це, я можу це робити, для мене це не є якоюсь морально-етичною дилемою, і я лікар, я можу людям дійсно змінити життя. І от із приємних, з приємних, спочатку моментів, дійсно, таке було, що коли я вже працювала з транслюдьми і видавала Медичне свідоцтво для зміни документів. У мене було таке, що до мене приходили люди, які мені це видали, казали, ви мені змінили життя, тому що я там зміг влаштуватися на роботу, налагодити стосунки з сім'єю, одружитися з, там, з жінкою, ну, з якою я раніше не міг одружитися, бо в нас були документи жіночі, а зараз ми змогли створити сім'ю, ну, тобто це повністю міняє, і це того варте. І якось воно настільки було натурально і нормально для мене, тому, ну, а як можна цього не робити? Ти можеш допомогти людині, ну, від твого підпису і від твого нормального просто людського ставлення буквально залежить життя людини. І це такий самий наказик будь-який інший, який ми маємо всі знати. Із неприємних моментів, ну, їх було, насправді, майже не було, Якихось там дизлайків, якихось коментарів, їх практично немає. У мене інформаційна бульбашка, але ж ну, підписуються різні люди. Я не знаю, можливо, через те, що я про це говорю... Абсолютно спокійно, без якоїсь, ну це моя робота, це це, це це моє життя. Тому, можливо, мені здається, що дехто не ризикує просто писати якісь погані коментарі. Але був момент два роки тому, перед Прайдом, це ще за рік до пандемії, коли я дізналася, мені просили скріни, що мене і мою колегу, гінеколога, праворадикальна організація в собі в канал додала наші фотографії, де ми працюємо, що з ними треба поговорити, поговорити, знаєш, так виховати нас. Mm-hmm. Тому що працюють ЛГБТ-спільнотою, тому що працюють з людьми з ВІЛ-інфекцією. І це було трошечки стрьомно, тому що я не стикалася раніше, я не знала, що там. І ми тоді з'ясовували, яка ситуація, наскільки мені треба бути обачною. І з'ясувалося, це було перед виборами якраз президентськими. З'ясувалося, що у організації просто на той момент не було фінансової підтримки з Росії, а вони фінансуються з Росії. Вони самі не знали, де вони, і їм потрібні були, мабуть, нові обличчя. Так. І вони знайшли лікарів. А, ну, це нічим не закінчилося. Дякувати Богу, на прайд все одно пішла. Ми продумали там, шляхи відходу звідти, ну, як 19-му завжди. В 2019 році був один із найкращих прайдів, так, як на мене я теж на ньому була тоді. Так, Прекрасно, така атмосфера. До речі, насправді, я рекомендую взагалі всім адекватним людям які бачать, що в країні щось не так, але бояться міняти час від часу бувати на ЛГБТ-заходах. Я туди хожу, ну, крім того, що там у мене багато знайомих, ти туди приходиш і ти розумієш, ти, ти насичуєшся цією сміливістю і цією силою якоюсь, коли ти думаєш, що от ці люди, вони реально в нашій країні під постійною загрозою навіть фізичної розправи, та, там якихось законодавчих актів. І вони все одно знаходять сили, і сміливість і бажання щось змінювати. Прям щось робити, виходити, відкриватися. І ти розумієш, боже, ну, а я можу ну, тобто я, для мене взагалі, це набагато легше, тому що я там соціально маю соціальні привілеї якісь певні. Та? Там є жінка з дитиною, я там лікарка, в мене є певний ну, скажімо, майданчик для того, щоб говорити, з пацієнтами говорити я можу все. І ну, ти, ти виходиш просто настільки насичений цією звилікуваною відчуттям безпорадності, воно просто пропадає і ти можеш щось робити.
0: Клас, це дуже схоже, насправді, з моїми враженнями від такого спілкування. І от повертаючись трохи до медичних проблем транслюдей, теж маю в своєму оточенні кількох представників в різні боки трансформованих, і чую від них дуже багато Ну, різних проблем, знов таки, і одна із проблем те, що досі важко все-таки саме в медичній сфері досить важко прийти, навіть просто там горло болить, ти приходиш до лікаря, він да. починає питати і ти, про інше. І, і ти
1: кожен день, ну, кожен раз людина навіть приходить, дійсно там за приходить. І людина ну, хворіє, так? їй потрібна допомога, а замість цього вона мусить там, півгодини розповідати лікарю за себе, пояснювати щось, там, часом виправдовуватися. Uh-huh. Дійсно, у мене пацієнти, пацієнтки розказували, коли їм відмовляли в медичній допомозі, казали... Там ідіть пройдіть повний медичний огляд, ну, який абсолютно не потрібний, з розрахунку на те, щоб вони не повернуться. І дійсно, навіть для звичайної людини це ну, проблема бюрократична по часу. А для людини, яка, для якої є психологічно важко навіть роздягнутися в кабінеті там, лікаря, навіть вдома роздягнутися, то це взагалі Анріал. І ну, це в медичній системі дійсно дуже все з цим погано. І тому я проводжу навчальні, зараз ми з громадською організацією «Медичні лідери. якраз ми починаємо зараз проєкт навчання для лікарів, від лікарів до лікарів, тому що такі заходи, раніше проводились лише від активістів, це дуже круто насправді, але є проблема, що медична система, вона досить така авторитарна, умовно патріархальна, трошечки інакше, так? І лікарі, до яких ми хочемо достукатися, які цього не знають вже які, вони не дуже сприймають всерйоз активістів руху. Вони, ну, на жаль. Тому що вони більш готові слухати теж інших лікарів. Вони там готові більш-менш прийти на якісь тренінг, які підтримуються МОЗ, там, Національної служби здоров'я і так далі. І туди вони принаймні прийдуть, і ми зможемо з ними поговорити. А, а ті, які будуть сприймати прекрасно активістів, вони, як правило, вже адекватні, вони, як правило, доказові, до речі, це дуже сильно корелює, я це помічаю, що якщо лікар навіть взагалі про це нічого не знає, але він керується доказовими якимись дослідженнями і так далі, він, він готовий слухати, він відкритий, навіть якщо він не був на тренінгу, він не знає про цей протокол, я можу спокійно порадити цього лікаря людині трансгендерній, тому що, ну, там, можете, скажімо так, сказати, що ти там скажи обов'язково, все, я знаю, що на людину нормально відреагують. Тому це прям ну, класний такий показник. А, тому дійсно це одиниці, реально в країні хто займається цим. Просто одиниці.
0: Ну будемо сподіватися, що їх все-таки ставатиме більше, Стараємося. особливо після да. так, твоїх, в тому да. числі, зусиль. Наука як по маслу. Давай трохи ще про новорічну тему поговоримо, раз, раз ми в цей час зібрались. А, які найбільші небезпеки для людини українця
1: в новорічні дні? Um, завжди я бачу ці рекламу, як люди готуються там, в Фейсбуці, десь пишуть, що от там наємося, треба закупитися якимись там препаратами. Боляче. Да, Тому що я це читаю і розумію, що це одразу програшна стратегія, от, просто зі старту. Тому що воно так не працює, можна собі дуже сильно нашкодити. І ну, не буває такої чар- чарівної таблетки, з якою ти можеш там, перепити переїсти, і потім просто її випити і виправити. Було би класно, якби так було, але насправді це так не працює і тому просто потрібно обмежено це робити. Ну, дозвольте собі щось там, смачне, те, що ви собі не дозволяєте в звичайні дні. Там, щось дуже таке якісне, класне, смачне. Купіть собі, з'їжте його небагато, і ви будете себе нормально почувати. Це єдиний варіант виходу з цієї ситуації. Хай якщо це алкоголь, хай це буде супер, якісь класні, дорогі, але ви його вип'єте менше, ви його купите просто менше, ви п'єте менше, ви будете нормально почуватися, ніж це там буде велика кількість. Тому що, знаєш, ну, ми з Звикли страждати все життя, і тому, коли у нас якесь свято, ми маємо відірватися, наїстися. Наша історична травма пов'язана з тим, що не було, нічого не було, тому ми намагаємось це все надолужити. Тому тільки якимось адекватним самообмеженням. Порадуйте себе інакше якось. Що робити тим людям, які
0: заходять в оце замкнене коло до їдання салатиків тижнями після того, як наготували так, що не влізло навіть при бажанні? Мене
1: рятує здорова лінь. Я просто не наготую стільки. Ну, це найкращий оберіг. Абсолютно. А для тих, у кого немає. А для тих, у кого немає лінь, для так. тих, у кого є звичай готувати багато, так? Ну, не знаю, поділіться, мабуть, запросіть багато друзів, хай вони вам або там поділіться з людьми, які, можливо, не вистачає, так, з малозабезпеченими людьми. Якщо вам вже дуже потрібно наготувати, дійсно, віднесіть там, більшу частину цієї їжі, і ви зробите свято ще якимось людям набагато більше. І це, дійсно, ви відчуєте, і у вас не буде проблеми. Потім ще, знаєш, доїдають мало що багато, то ще доїдають зіпсовані салати. Ми потім маємо наплив цих шлунково-кишкових там, інфекцій, отруєнь і так далі. Тому навіщо? Ви ж не хочете почати рік з лікарні? А друга проблема, яка в нас є крім переїдання
0: і перепивання на ці свята вже кілька років, на жаль, це пандемія. Наскільки треба триматись все одно під контролем? Тому що я чому це питаю? Тому що теж магічне мислення деяким людям підказує, що а, в цю новорічну, чарівну ніч не працюють
1: віруси, ніщо не працюють. Вони, вони теж відпочивають. Ага. Ну, треба розуміти, що, звісно, людина втомлюється. І, звісно, за майже два роки пандемії ми втомилися дотримуватися ідеальних там обмежень. Я це розумію, тому я не буду закликати всіх, що ви там сидіть одні там вдома, ні з ким не бачитеся, тому що, ну, все-таки депресії також, вони не менш смертоносні. Ті ті депресії, коли ти постійно сидиш один і ти в ізоляції. Але, ну, я рекомендую так – Святкуйте з людьми, які вакциновані, по-перше. Менше ймовірності, що ви передасте, навіть якщо хтось там буде інфікований, то він буде передавати набагато меншу кількість днів, набагато меншу кількість вірусу, навколо нього все більш-менш захищені, ну, тому ви уникнете цього спалаху, який дійсно закінчиться трагедією. Тому що ну, я все-таки не рекомендую іти в НАТО, в людей, там, новорічну ніч, або на ці свята, тому що все-таки а, ви там вип'єте Глінтвейну, ви десь захмелієте, ви втратите навіть елементарні якісь оці настороженість, так, і почнете там дуже близько спілкуватися з людьми незнайомими, і, ну, і почнете рік знову ж таки з проблеми. Тому адекватна якась обережність, вона має бути, ми ще маємо в цьому трошки пожити в такій напруженості. В якийсь момент, звісно, що вірус, він, скоріше за все, не зникне повністю, але щось, щось зміниться, і колись ми доживемо до того часу, коли стане трошечки легше, ми навчимося з цим жити.
0: Ну і швидше цей час прийде, якщо ми все-таки так. будемо зараз виконувати Абсолют. ті поради, які Абсолют. дає нам міжнародні організації. Що знов таки кожен раз ми про це згадуємо, але не можемо не згадати знов, що людям легше шукати якісь конспірологічні теорії, якісь теорії змов, щось страшне, і чомусь їм важче прочитати підручник з біології і зрозуміти, як працює в принципі цей світ. І от для мене це
1: дивно, чому ось ту дичину легко читати, а книжку от, нормально... От мене теж, до речі, це питання тривожне, коли людина, яка абсолютно вона не в темі взагалі, біології, медицини, ну це, це нормально, тому що кожен там є спеціалістом в чомусь своєму. Але коли вона на, натикається на, дві, на два повідомлення, які рівно їй незнайомі, яким чином ви вбираєте читати те, яке неправильне? Ну от... І, до речі, я часом з лікарями говорю, ну так, напівшуткуючи, але насправді це серйозна тема. Чому нам потрібно повчитися у шарлатані, в комунікаційну якось, на, які, на рівні софт-скілів, навичок таких. Тому що вони ж якось переконують, тобто угу. вони якісь такі методи застосовують, більша частина людей в Україні, принаймні. Вони вірять їм. Але навіть Якщо забути біологів, то є, наприклад, на це вірування міфічне, так, що вакцини для того, щоб повбивати людей в світі, корпорації, уряди, от вони хочуть всіх знищити. Навіть подумати на е, такому рівні, що їм вигідно. Та їм вигідно, щоб ви були живі і працездатні. Щоб ви, знову ж таки, працювали, щоб ви виробляли товари, щоб на вас заробити гроші. Окей, навіть да, є точки зору. Так, якщо ви хочете з... в щось таке вірити, да, то вірте краще повірте, в таку Повірте, що версію. їм набагато вигідніше, щоб ви були живі, щоб ви могли там щось робити для них. І тому якраз їм вигідніше захистити вас від цього вірусу, щоб ви не повиздихали всі. І навпаки... І в даному випадку, навіть якщо ми будемо говорити про теорію змови, корпорації, то ваші інтереси збігаються, ви хочете жити, вони хочуть, щоб ви жили. І це не той випадок. Навіть в біологію не потрібно заглиблюватися.
0: Ну так, це якраз приклад того, як можна на якусь ірраціональну тезу давати не щось там
1: здалеку про будову клітини, так, так. а щось, щось таке Ду... ж саме. Щось дуже, щось дуже дійсно схоже. І, насправді, я для себе таку проблему буквально ці дні думаю, що робити, коли ти там спілкуєшся з людьми, там, з якимись новим, в якій стосовці, і ти вже звик, що навколо в тебе всі вакциновані, всі такі зайчики. А потім ти просто в розмові виявляєш, що людина не вакцинована і не збирається. І, ну, начебто всі правила, знаєш, такої, людину, любові до людей та, і вічливості якоїсь, вони мені не дають відсахнутися, ну, починати її булити. А ця людина мені не близька, тобто ми там перше і, можливо, останнє бачимось. Я ж не можу зразу там починати лекцію, так? це якось неадекватно. Але це стає якоюсь такою несподіванкою, і ти розумієш, що це більшість, і треба навчитися якось з цим працювати. І є ось це поняття зморщеного носика, коли ну, типу, ти чуєш щось, і ти показуєш, в принципі, просто навіть без слів показуєш, що це не ок, що це ну, якось ну, ну, соромно. фу 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 але ну, це може подіяти на людей, які більш-менш тебе знають. І я розумію, що я розслабилась, тому що там навколо мене там якась величезна кількість людей, ну, прям, ну, які принаймні готові слухати, які це враховують. І навіть там в якихось... Вже мене радує, коли там в Тіндері, наприклад, пишуть, що вакцинований. Ти такий: о, це вже прям конкурентна перевага, все. Це... Люди вже це прошарили. І ми все одно якось групуємося. Але часом стикаємося з людьми, ну, типу, начебто і освічені. І начебто, це я вчора була на тусовці IT, і начебто ти очікуєш, що там більш-менш люди, які знають англійську мову, які там вміють щось читати, там пишуть код. І там знайти людей, які просто, ну, це дуже неочікувано, і я думаю, що робити. Тому що, ну, насправді, тут не тільки про вакцинацію. Можливо, зараз людина здорова. Але якщо у людини такі проблеми з сприйняттям інформації в цьому, я не знаю, що вона є в голові ще. І мені, неї, мені небезпечно з нею спілкуватися загалом, навіть не, інфекцій, не з точки зору інфекційного контролю, а взагалі. Ну, типу, а що там ще? Ну, що там вилізе? Тому що це не про безпеку. Можливо, у неї таке саме бажання до безпечного сексу, наприклад. Да? Там, ну, а що? Зачем? Тому, ну, хто знає. Так, це, до речі,
0: теж такий великий пласт, велика площина проблеми, як одні якісь баги в сприйнятті світоглядні, вони можуть впливати і на інші нюанси. Абсолютно, вона корелює. І, і от цікаво, до речі, чи були якісь дослідження на тему того, як наприклад, там, несприйняття ЛГБТ, або там іще якась ось така вже на сьогодні несучасна, неактуальна тенденція, як впливає на інші моменти?
1: Так, є такі дослідження, ми знаємо, Дослідження про те, що в середньому антивакцинаторські настрої корелюють з нижчим рівнем фінансовим і нижчим рівнем освіти. І так само були дослідження, я їх читала. Зараз не можу пригадати конкретно, хто це робив з приводу сприйняття ЛГБТ прав людини. Теж воно корелює, тобто, чим в середньому більш освічені люди, ну не будемо брати конкретну людину, а загалом там якась група людей населення більш освічені, більш фінансово стабільні, більш забезпечені всіма благами, тим більше вони схильні до ліберального якогось світогляду. І ми це бачимо, наприклад, по тих самих скандинавських країнах, так? Там вони спокійні, їм нема за що там боятися, і вони, ну, можливо, в них є якийсь психологічний ресурс не боятись, тому що насправді Ну, як казав Ждомий, здається, Морган Фрімен, здається, ну, йому приписують цю фразу, що ви, ви не бої, там, гомофобія, ви не боїтеся, ви просто ідіоти. Да? Ну, не хочеться так казати, але, насправді, ну, воно дуже сильно корелює. І коли ти бачиш загальну адекватність людини, загальний рівень її якихось знань, ну, в різних таких, і ти захоплюєшся, ну, ти очікуєш, і найчастіше виявляється, що ця людина абсолютно ок там з правами людини з ЛГБТ, з фемінізму, навіть якщо вона цього не артикулює так, не називає таким чином, то, як правило, воно виявляється, що на практиці воно так. І навпаки теж воно плюс-мінус працює. Ти думаєш, боже, а що ж там ще не так? Ну, звідки воно? Так.
0: А питання про фемінізм ти одразу так. зачепила. Ти себе інколи в якихось дописах позиціонуєш як Ну Я, я себе
1: називаю, я, ну, скажімо так, я не боюся цього терміну. Я знаю, чому дехто не називає себе феміністками, тому що вони бояться асоціації там, з радикальним фемінізмом або взагалі, або мають неправильні уявлення про фемінізм. Я себе називаю, і я, по-перше, вважаю, що є, наприклад, є, по-перше, навіть радикальна фемінізм, я дуже різний, скажімо так. Я вважаю, що в будь-якому русі є місце всім складовим, є максимально там радикальна частина цього руху, яка... Вона часом творить якісь не дуже розумні речі, але вона робить, ну, виконує задачу, щоб цей рух був поміченим взагалі. Тому що якщо всі такі будуть спокійні, помірковані, десь собі тихесенько собі робити, то про цей рух не буде нічого відомо взагалі. Є більш там люди, які системно займаються цим фундаментально. І тому я не заперечую, хоча, наприклад, частина, не всі, але є там частина представниць, представників, ну, в основному, представниць радикального фемінізму, які є трансфобними при цьому дуже сильно. І, і, звісно, що нам з ними не по дорозі, тому що це, ну, я не вважаю, що можна захищати чиїсь одні права, а чиїсь інші права, ну, на них плювати. І в них є аргументи, на, на які я маю багато контраргументів, наприклад, що там трансжінки, там, часом здійснюють насилля стосовно цих жінок. І... Але ну, треба розуміти, що мудики і ну, не дуже хороші люди, вони є в будь-якій групі. І вона... ці люди окремі не мають характеризувати всю групу. Так само ми, ну, ці самі феміністки, борються за те, щоб всіх жінок не рівняли під одне і давали їм право не бути істеричками, якщо хтось десь зробив щось неправильно, там просто
0: особливо, якщо врахувати, що істеричок чомусь статистично більше серед чоловічої статі, і я весь час думала, який правильний маскулінітив істеричне. Ну, істерик просто
1: звучить якось спокійніше, от суто емоційне, тому що це вже коннотації, контекстуальні, як історичні склалися, так само, як, знаєш, там, врачіха uh-huh. і так далі. Воно просто, ну, це умовно фемінітиви, які набрали якихось негативних коннотацій. І, ну, просто, просто тому, що так називали, і тому, що з цим пов'язані у нас в голові якісь свої. Так, це так само, знаєш, як активістки бодіпозитивного руху, наприклад, зараз депатологізують слово там «товста», да? тому що це просто, ну, Констатація факту, але в нас в голові воно вже має якісь конотації, що це обов'язково погано, от прям погано дуже і не дай ж Бог. І це травмує дуже сильно. Так, я тут ремарку зроблю, що про істеричок це я
0: жартую про співвідношення так. гендерне, тому що таких досліджень не було, бо зараз я уявила, як моя бульбашка
1: зараз обуриться і всі хлопчики істерички почнуть Ні, ображатись. Я, я насправді наразі знаю багатьох дуже класних чоловіків, які, можливо, себе не називають профеміністами, але вони такими, ну, по, по суті, є. Так, мене я теж Я їх дуже вибірка. поважаю. Та, вони, вони просто прекрасні, і це, ну, насправді, ті союзники, досягнені досяг гендер- Рівності, які десь, можливо, ефективніші, ніж жінки, тому що вони можуть говорити рівне-рівному з іншими uh-huh. чоловіками. І, насправді, ну, вони і в спілкуванні класні, і коханців вони набагато краще, ніж ті, які не дотримуються цих ідей. І, ну, і взагалі у всьому, і в побуті, і хочеться з ним будувати життя, і все.
0: Про боді-позитив ти зачепила цю тему і теж гостра тема, тому що хтось це слово одразу забарвлює в якийсь дуже чорний колір, що мовляв, ой, вони хочуть нормалізувати патологію, а ці всі люди, вони не просто товсті, вони хворі насправді, це ми про них турбуємось, а хтось навпаки такий, я важу 200 кілограмів, але абсолютно здоровий, докажіть мені щось навпаки, і от де тут золота середина, де з точки зору медицини, власне, погляд, коли людині кудись треба йти або її там надсилати до лікаря, направляти, а коли треба
1: промовчати і сказати, тобі дуже пасується сукня? Тут, по-перше, треба одразу декілька моментів, які я хочу сказати. Зараз буду намагатися не забути їх. Треба дуже сильно розділяти. По-перше, ситуації, де ви колись можете сказати людині іншій. Тобі треба до лікаря? Ну, їх якось, я, мені дуже важко їх уявити. Це по-перше. По-друге, дуже сильно залежить ваші стосунки попередністі з цією людиною. Якщо людина... Ну, по-перше, людина в основному сама знає, що їй потрібно. І якщо навіть вона там набрала зайвих кілограмів, вона сама про це знає. І там, те, що ви це скажете зі сторони, ну, чого ви хочете досягти? Що на це потрібно відповісти? Що з цим треба робити? А в той же час, навіть коли ви хочете зробити комплімент, не треба казати там схудла, так класно», або «Ди навпаки там набралися, так класно». Ти не знаєш Класно, це не класно. Якщо тобі людина подобається, ти просто кажеш, ти прекрасно виглядаєш. Взагалі. І це щиро, і це круто. Або якщо тобі нема що сказати, ти нічого не говориш. Ну і все. А з приводу бодіпозитиву і інших взагалі рухів, теж і фемінізму, і там ЛГБТ, зараз кажуть, що дуже багато багато говорять, помішалися всі на цьому. Знаєш, я думаю, я вірю в таку тегорію цього маятнику, який дуже-дуже багато тисячоліть, століть там був в одній точці крайній, коли це все засуджувалося, прям дуже сильно. Зараз він хитнувся в інший бік, і на фоні цього виникають певні перегини. Абсолютно, це абсолютно точно. Коли вже прям дуже сильно. Але це відбувається тому, що люди, яких дуже довго булили і принижували, вони намагаються відвоювати свою суб'єктність, свій голос. І десь це буде голосно. Це дійсно буде голосно. Але в певний час, мені здається, що ми прийдемо до якогось балансу здорового. Але це має прям виховатися ціле покоління, і якесь цим буде нормально. І яке може казати якісь речі, які не будуть засуджуватися при цьому. Наприклад, якщо я знаю, що я в оточенні людей, які абсолютно точно є френдлі, які там, ну, ЛГБТ-френдлі, які є там за гендерну рівність, які там є за нормальний образ тіла взагалі, вони можуть пошуткувати на цю тему ну, досить так різко. Вони можуть якісь такі речі сказати, і це не буде сприйнято, о боже, що ти сказав, ми тебе зараз закенселимо і так далі. Тому що ти знаєш, що базова ця людина не про це. І що це дійсно жарт. І тому що зараз дуже багато хто скажеться, отже, не можна пожартувати. Не можна, тому що ну, спочатку треба, щоб всі розуміли, що, да, що ти... Ну... Просто
0: дивлячись, які якій
1: компанії. Да, так, знаєш, У мене є моя близька дуже подруга, вони там знімають квартиру, дві лесбійки і квір-людина на трьох. І туди, ну, дуже часто я приходжу в гості, до речі, з дитиною приходжу, і інші люди там часто з ЛГБТ-тусовки, і на карті це місце відмічено зона свободної від прав чоловіка. Тобто ну, там Розумієш, коли всі абсолютно знають, що це безпечне середовище, там можуть бути якісь такі абсолютно нетолерантні жартики, і це нормально, і це ніхто не сприймає за образу, тому що це та якась маленька модель того суспільства, там, де всі знають, що ніхто нікого точно не може образити, і всі знають межі. Місце. І там дійсно можна себе спокійно почувати. А коли історично сотнями років людей були, то треба думати, що ти говориш, особливо якщо ти якийсь умовний лідер думок. Да? Тебе, в тебе є якась певна аудиторія. Знаєш, як вчора ходила якраз в кіно на «Людину-павука», і ця фраза з цієї франшизи, да, що з великою силою приходить велика відповідальність, вона якраз про це. І про те, що ну, ти говориш, кому ти це говориш, як це подіє на людей.
0: Класно, ну, з тобою можна довго говорити, ми ще зараз продовжимо поза мікрофоном, але передача має часові ліміти і фінальна частина три тези від гості. От три тези від сімейної лікарки на Новий рік і не тільки.
1: По-перше, залишайтеся живими. Робіть все, щоб залишатися живими, тому що давайте разом побачимо, чим це все закінчиться. І, ну, і через це будьте обмеженими, помірковано обмеженими в їжі, даруйте собі якісь радощі життя, кохайтеся, вакцинуйтеся, і ми все це переживемо. Далі, ну, будьте, мабуть, добрішими і любіть людей. Вчіться любити, любити людей, тому що навіть якщо вас часом снабіт, і ви стаєте і вам хочеться когось О, Дуже хороший Сна... неологізм. Да, це, я... це, це, це не мій неологізм, це я вкрала однієї е, знайомої, дуже, дуже їй дякую, тому що це дуже класна така штука. Е, тому просто будьте нормальними і любіть людей, розумійте, що кожен з нас чимось відрізняється. Якщо ми пропустимо булінг і якщо ми пропустимо ненависть на якомусь пев... одному рівні, то вона потім перейде на інший рівень і можеш просто вже торкнутися в вас. А, ну, і третє. Давайте змінювати країну на краще, всі разом, на кожен на своєму рівні. Ви можете, у вас є сила, у вас є голос, і ви можете це робити на своєму рівні, і всі разом ми дійсно зможемо прийти до чогось нормального, а не до того, що зараз є на якихось, в якихось місцях і кабінетах. Нагадай ще раз слухачам, де тебе можна читати? А мене можна читати в Фейсбуці Дарина Дмитрієвська. Можна читати мене в телеграмі, телеграм-канал «Вірманія лікарка», можна встановити мій бот «Моя лікарка», можна дивитися на ютубі «Вірманія лікарка». І, ну, не знаю, поки що все, мабуть, так глобально. Ну, ти ще
0: часто буваєш у гостях в якихось проєктах. Я Я, я я тебе вперше
1: побачила у клятого раціоналіста. Так, 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 ми дружимо. Я буваю в гостях, я буваю в гостях, до речі, на громадському, на Суспільному, я буваю на на телебаченні часом, в якихось адекватних влогерів. Ми, як правило, дружимо, це наша, наша вся тусовка. Чудово. Вітаю слухачів із новорічним періодом
0: і впевнена, що прислухаючись до адекватних порад лікарів і взагалі притомних людей, ми переживемо не тільки свята, але і весь подальший період року. І мені дуже сподобалась теза про те, що треба жити, як мінімум, для того, щоб побачити, чим це все закінчиться. Оце прям дуже крута мотивація. Я ж сама відкрила очі і подумала, воу-воу-воу, дійсно, дійсно, це ж цікаво що буде далі, чи буде в нас а, якась нова порція штамів, на яку не вистачить грецького алфавіту, і ми підемо ну, в якісь. інший. Я як сере,
1: серіалістка, я це сприймаю як кліфхангер в кінці одного сезону, О, хочеться подивитися,
0: що буде далі. Чудово, чудово. Тому має, маємо жити, давайте на це налаштуємось, і задля цього будемо трошки більше любити свій організм саме на біологічному рівні, будемо давати йому спати, будемо давати йому їсти те, що йому потрібно, їсти і трошечки від нього відчепимось, можливо, в якихось своїх надсподіваннях, мотиваціях і бажаннях витиснути з нього все найостанніше. Видихніть трошечки і в цей темний час року дайте собі відпочити, але не так, як хтось вас примушує відпочивати за якимось сценаріями так, як саме вам хочеться. І я думаю, що все в нас вийде. З вами була наука як по маслу та Ольга Маслова, громадське радіо «Слухайте, думайте». Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою на громадському радіо.